0: Moin, Jakob Strelo hier. Siebenfach Meta-Zertifiziert, Meta-Business-Partner und Inhaber von zwei TikTok-Case-Studies. Im heutigen Podcast spreche ich mit Mario über das Thema E-Commerce-Ads auf TikTok. Billig oder günstig? Und wo können wir sie einsetzen? Wenn das für dich interessant ist, bleib jetzt dran und hör dir die folgenden Minuten ganz genau an. OMT verstehe die Plattform und die ändert sich verdammt schnell. Von daher wirklich die zwei Stunden in der Woche auf der Plattform aktiv sein, in den Ad-Centern aktiv sein, gucken, was dort funktioniert. Elementar wichtig, sonst kannst du einpacken. Herzlich
1: willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Jakob, schön, dass du da bist. Jakob, TikTok war im letzten Jahr der neue heiße Scheiß bei allen Online-Marktern. Wie würdest du es heute bezeichnen?
0: Ja, ich glaube, TikTok ist gekommen, um zu bleiben und äh, dementsprechend nicht mehr der heiße Scheiß, sondern ein richtig heißer Scheiß, äh, den jeder machen sollte, wenn er überleben möchte.
1: Erklär das näher, warum?
0: Ja, im Endeffekt haben wir eine Plattform, auf der nicht mehr nur noch irgendwie junge Mädchen sind, die tanzen, sondern wir haben über 20 Millionen Nutzer in Deutschland, von denen über die Hälfte älter als 25 Jahre alt ist. Und wir haben extrem hohe Öffnungsraten. Ich glaube, 18 Mal oder so am Tag ist der durchschnittliche Nutzer in der App. Er verbringt über 90 Minuten in der Plattform, also ein ganzes Fußballspiel. Und das hast du auf keiner anderen Plattform. Und dementsprechend ist das eine riesige Chance, für jeden auf der Plattform aktiv zu werden. Sei es für Mitarbeiter, sei es im E-Commerce, sei es fürs Employer-Branding, um nur Informationen zu streuen. Ähm, ist einfach so wie Facebook vor zehn Jahren ne? und äh, jeder, der mir in den letzten Jahren Facebook-Ads gemacht hat, wird vermutlich sagen, hey, hätte ich nicht schon mal früher, damit angefangen.
1: Wir reden heute über TikTok-Ads, also vor allem über das Ads-Thema. Wir hatten schon die eine oder an andere TikTok-Folge, wo es auch teilweise um organische Themen geht. Ich meine, wir können immer mal einen kleinen Schwenk machen, aber ähm, vielleicht mal vorab, welche Möglichkeiten habe ich denn bei TikTok aktuell? Karte aus dem Blickwinkel.
0: Genau, es gibt im, im Ads-Bereich zwei Möglichkeiten. Äh, das eine ist der ganze Reservation-Bereich mit Hashtag-Challenges, äh, mit Filterfunktionen, also AR-Bereich und so weiter, was du bei eine Reservation-Ad einbuchst, Das zieht viel auf das Thema Engagement und Reichweite und Bekanntheit ab. Ist ehrlich gesagt eher für größere Kunden oder mit großen Zielen angedacht und nicht so performance-driven. Äh, ne? Mit mehreren 10.000 oder 100.000 Euro Werbebudget. F funktioniert dann über direkte Ansprechpartner bei tiktok oder über Agenturen wie meine oder auch eure. Da kann man sich dran hinwenden. Und was aber tatsächlich jeder Mann machen kann, da sind die ganz normalen Ads, die im, im Feed sozusagen auf der For You-Page auftauchen. Ne? Wenn du fünf Videos geguckt hast beispielsweise, kommt dann irgendwann mal eine Ad. Äh, das kann tatsächlich jeder selber machen und äh, darüber wollen wir heute uns heute ein bisschen unterhalten.
1: Lass uns über die anderen Plattformen später sprechen. Welche Formate würdest du denn aktuell empfehlen? Vielleicht reden wir auch ein bisschen über Ziele, also welche Formate für welche Ziele?
0: Ja, for for Format an sich, alles natürlich irgendwie vom Technischen gesehen Hochformat. Es gibt allererste Tests. Äh, auch für, für das Querformat, dass die Nutzer dann ihr Handy drehen müssen. ist aber im Ad-Bereich noch nicht aktiv. Von daher, Video im Hochformat äh, ist der way to go. Theoretisch könnte man auch Bilder machen. Habe ich einmal gesehen. Super Quinsch Und ist nicht der Sinn von TikTok. Von daher, äh, ne, passt einfach nicht. Das ist wie, wenn du auf einer White Night äh, plötzlich einen roten Anzug trägst.
1: <lacht> ich finde es ein White Night roter Anzug. Finde ich gut. Man, manchmal, man sagt ja auch meistens, man muss irgendwie auffallen. ja. Also das würde man halt so.
0: Definitiv, ne? das, das würde man, aber du hast dann in der Regel ne? keinen kein Ton dabei und dir vergeht ja die ganze Möglichkeit vom Storytelling, ne? die Möglichkeiten, die du ja in Videos hast. Die Nutzer sind ja auch auf der Plattform, um Videos zu konsumieren, sind ja nicht dafür da, um deine Ads zu konsumieren, sondern sie wollen ja unterhalten, informiert, entertained und gebildet werden auf der Plattform.
1: Wenn du jetzt dich in ein Unternehmen reinlängst, ich meine, ihr habt ja, betreut ja viele Kunden, gerade was das Thema TikTok angeht. Wie können Unternehmen die Plattform für sich nutzen und welche Zielgruppe nutzt TikTok? Also du hast schon gesagt, die Hälfte der User ist mittlerweile über 25. Ich glaube, dass dann keiner, wie soll ich sagen, noch viele noch denken, das sind die kleinen 16-Jährigen, die man da sieht. Das ist nicht mehr so. Aber wie können, sich, wie können Unternehmen die Plattform dann für sich nutzen im besten Fall?
0: Ja, an sich ist es ja eine Plattform, wo auch wirklich super viele junge Leute drauf sind, aber halt nicht nur. Ne? Und als komplett junge Plattform, die video-driven ist und sich super schnell an das ne? Es gibt dauernd neue Trends, neue Funktionen. Da kann man einfach up-to-date sein und einfach auch nach außen zeigen, hey, wir sind ein moderner Arbeitgeber, ein modernes Unternehmen und äh, fahren da vorne mit und setzen nicht erst auf Faxe oder sowas. Von daher... Kann, kann man das wunderbar nutzen, ne, wenn man eher Richtung B2B denkt, äh, für Lead-Generierung, wenn du Richtung Employer-Branding denkst äh, und Mitarbeiter brauchst, äh, kannst du da wunderbar Azubi-Kampagnen machen, Young-Professionals finden, aber auch Leute, ne, die schon einige Jahre Berufserfahrung haben, haben wir schon erfolgreich dort rekrutiert. Und dann kann man es natürlich wunderbar als Kanal für, für den Abverkauf nutzen. Hashtag TikTok made me buy it zum Beispiel äh, hat unschreiblich viele Aufrufe. Und was wir auch immer wieder sehen, wenn die Leute sozusagen ein TikTok-Video gesucht haben oder wenn eine Kampagne gestartet haben, dass zum Beispiel nach den Produkten oder nach der Brand in den nächsten Tagen deutlich mehr bei Google auch gesucht wird. Und dementsprechend kann man hier über einen Push-Marketing-Kanal auch den Pull-Effekt äh, für, für andere Kampagnen und Kanäle äh, ja, bevorzugt sozusagen ein bisschen beeinflussen.
1: Wenn ich, ich finde es total spannend, gell? Ich, ich oute mich auch jetzt mal als TikTok-Fan, ich bin selbst jetzt keine 90 Minuten am Tag, aber ein paar Minuten verbringe ich auch jeden Tag auf der Plattform. Ich finde den Algorithmus unglaublich gut. Ich finde es immer erschreckend, wie genau er mich kennt. Ich habe letztens, gar nicht lange her, habe ich gesehen, dass mein Fernseher auch eine TikTok-App hat. Und die kann man auch nutzen, ohne sich anzumelden. Und ich habe so viele Videos gesehen, die so nichts mit mir zu tun hatten, so null. Und dann habe ich noch zweimal das benutzt und schon kamen wieder die gleichen Videos. Die ich sonst immer in meinem Feed habe. Also, so schnell lernend finde ich total spannend.
0: Also, definitiv, ne. Es ist, ist, ist halt ein content grab und kein Social-Craft. <lacht> und es basiert einfach ne, darauf, hey, welche Videos guckst du dir lange an? Wo swipest du weiter? Was speicherst du dir ab? Wo klickst du in die Kommentare? Äh, und alles, was halt ne, irgendwie mal für dich oder für den Inhalt spricht, davon wird dir dann halt mehr ausgespielt. Und das ist ja auch die Riesenchance, dass wir genau uns in dem Umfeld dann mit den Werbeanzeigen platzieren können. Und TikTok da erkennt, hey, das sind potenzielle Nutzer, die sich für unser Produkt interessieren. Uh, und dementsprechend uh, ja kann man so dann halt erfolgreiche Kampagnen auf der Plattform hat.
1: Wie verhält sich das denn so im Vergleich zu den anderen Plattformen? Also, du hast eben schon gesagt, dass so wie Facebook vor zehn Jahren. Jetzt weiß ich das Instagram irgendwann, es müsste jetzt ungefähr ein Jahr her sein, mal offiziell irgendwie vermeldet hat. Wir sehen uns eher als Videoplattform, als als Bilderplattform und haben mit Reels etwas gebracht, was so ein bisschen, glaube ich, die Antwort auf TikTok gewesen sein soll. Wir sehen YouTube mit den Shorts, also verschiedenste Möglichkeiten, äh, verschiedenste Reaktionen auf jetzt wahrscheinlich auch auf TikTok. Wie ist es so von den KPIs, von den Zahlen her? Wie. Wie verhält sich das so in, im Vergleich?
0: Ja, ne, wenn wir uns mal ganz klassisch eine live welten angucken, liegen wir in der Regel im Moment noch bei dem CBM von unter einem Euro. Und das kannst du auf Meta, ne, also Facebook und Instagram auch hinbekommen, ist aber deutlich, deutlich schwieriger dort. Da zahlst du vielleicht eher so zwei, drei, vier Euro, um 1.000 Leute zu erreichen, wenn du dort in ein richtiges Volumen kommst ne, Kampagnen mit 10 20 30.000 Euro hast. Ähm, wenn wir das mal overall betrachten äh, bei, bei den Kunden, die, die wir betreuen, das sind so etwa 50 Werbekonten, manche mehr aktiv, manche weniger, auch mit unterschiedlichen Zielen. Manche sind wirklich rein wo auch Conversion aus, manche sind eher Leadgenerierung, also Recruiting Bereich. Äh, haben wir im Schnitt so einen CPM von 3,50 Euro auf der Plattform. Wenn wir das gleiche bei Meta vergleichen, haben wir im Schnitt irgendwo sind wir so bei 9 bis 12 Euro. Black Friday hat natürlich alles hochgeschossen, ge aber wenn wir das mal ausklammern, äh, ist das da so der CPM und dementsprechend kann man sagen. TikTok ist auf der Basis so gut äh, ein Drittel von dem, was Meta zahlt. Wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen so Richtung Qualität auch angucken, haben wir auf TikTok auf jeden Fall eine geringere äh, Click-Through-Rate, also vom Verhältnismäßig klicken, weniger Leute auf die anzeigen. Äh, um das da mal so als Benchmark mitzugeben, würde ich sagen, so 0,5% der Leute, die klicken, äh, ist, ist ein ganz guter Wert. Wenn ihr das habt, wenn ihr unter 0,3 seid, solltet ihr euch Gedanken machen. Äh, na, wir schaffen so wirklich. Was skalierungsfähig ist, äh, haben wir einzelne Kunden, wo wir über 1% liegen, äh, aber das dann wirklich mit 10.000 Euro zum Beispiel Tagesbudget zu, zu machen, wird dann wiederum sehr, sehr schwer. Ne? Sondern wirklich richtig hohe Werte, auch Richtung 2-3%, kriegst du in der Regel nur hin äh, in, in sehr, sehr kleinen Nischen und ist nicht für die breite Masse dann geeignet. Und im Endeffekt zählt ja im Endeffekt ne, irgendwie ein bisschen... Was machen wir an Umsatz beziehungsweise wie ist der Gewinn, der Return on Blast, wenn wir alle Kosten und so weiter mit abzählen? Funktioniert das sehr gut auf, auf TikTok äh, bei Produkten, was Impulskäufe sind, so im Schnäppchen bis 50, 60 Euro? Das, das kaufen die Leute meist direkt. Und wenn wir dann eine bisschen längere Customer-Journey haben, äh, sehen wir immer mehr den Trend dazu. Hey, die Leute haben vielleicht auf TikTok geklickt, haben es gesehen. Ne? Wir können View- und Klickattributionen attributionen messen. Theoretisch bis zu 28 Tage Klick und 7 Tage View. Ja. Und äh, da sehen wir einfach den Impact ne? Irgendwie von dem ersten oder zweiten Touchpoint äh, auf TikTok. Und dann, dass der tatsächliche Sale zum Beispiel später über eine Search-Kampagne bei Google stattgefunden ist. Aber wir können halt genau sehen, er hat gestern Unsere TikTok-Anzeige, gesehen. wir sehen, heute hat er bei Google äh, nach dem Produktnamen gesucht und hat dann gekauft. Und dementsprechend ist das natürlich super relevant, weil er hätte vermutlich ohne dem TikTok-Video gar nicht bei Google danach gesucht.
1: Wenn ich jetzt so mich reindenke, äh, ich habe irgendwann mal ein cooles Webinar gesehen zum Thema Facebook-Ads. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Referent hieß. Also ist bestimmt schon drei, vier Jahre her. Und der hat immer gesagt, hey, probiert bestimmte Kampagnen in, in kleinen Paketen zu arbeiten. Und wenn du... 10, 20 Euro am Tag für eine Kampagne ausgibst, hast du relativ schnell schon raus, ob die Kampagne funktionieren wird oder nicht. und kannst sie skalieren. Ich nehme mal an, das wird auf TikTok ähnlich sein, vor allem, wenn die Preise ja noch günstiger sind und ich bekomme vielleicht mehr für mein Geld. Deswegen die Frage, wie kann man bereits ab so vielleicht 20 Euro daily eigenständig und erfolgreich Ads schalten? Wie sollte man vorgehen und wann macht eine Agentur Sinn?
0: Ja, 20 Euro ist wirklich das, das Minimum, was die Plattform technisch für, für, für dich fordert. Das kannst du auf Anzeigengruppen Ebene festlegen. Wenn du okay. auf Kampagnenebene dein Budget festlegen willst, musst du mindestens 50 Euro machen, kannst du es aber da halt offen lassen. Und wenn du mit, ne, wirklich mit 20 Euro starten willst, äh, empfiehlt es sich halt, eine Kampagne zu bauen mit einer Anzeigengruppe und da dann erstmal äh, so drei bis fünf verschiedene Videos reinzusetzen. Äh, die müssen nicht komplett unterschiedlich sein, sondern es können irgendwie Varianten oder Mutationen oder sowas von einem und demselben Creative sein, um da dann für dich rauszufinden, wo hast du die besten Ergebnisse, die, die besten Klicks oder halt auch die, die besten Umsatzwerte, bzw. die besten Bewerbungen, je nachdem, was dein Ziel ist. Und da siehst du dann natürlich recht schnell, in welche Richtung es geht. Also ja. ne, Minimum, wie gesagt, da 20 Euro. Dann guckst du halt, ne, wie, wie, wie sind deine Klicks und die, die Verhältnisse und kannst dann ne, nach, was weiß ich, 5.000 bis 10.000 Impressionen, die du damit ja nach wenigen Tagen erreicht hast, äh, dann Schlüsse ziehen und sagen, hey, okay, geht in die richtige Richtung und dann kannst du weiter optimieren. App zu empfehlen ist natürlich irgendwie mit ein bisschen mehr Budget zu starten, dass du einfach mehr testen kannst, um das herauszufinden, weil es ist super schwierig, direkt am Anfang das Go-Ducket zu finden und unsere Empfehlung ist es, oder auch dann fangen wir in der Regel an, mit äh, Kunden zu arbeiten, wenn wir so mindestens 250 Euro Tagesbudget haben, mit denen wir starten können im E-Commerce. Warum? Weil wir dann einfach sehr schnell Ergebnisse bekommen, die auch statistisch signifikant sind und sagen können, das funktioniert, das funktioniert nicht. Wir haben einen großen Erfahrungsschatz, aus dem wir arbeiten können, aber das muss man natürlich auf jeden Kunden und jedes Produkt einzeln anwenden. Und ob das dann da funktioniert, sehen wir da. Und wir haben halt auch gesehen, wenn du TikTok mehr Freiheiten gibst, dann funktioniert das besser. Ne? Wir haben mal halt bei einem Kunden mit 50 Euro Tagesbudget gestartet, hat gar nicht so gut funktioniert. Dann haben wir es erhöht auf 250 Euro und plötzlich haben die Kampagnen angefangen zu fliegen, weil sie einfach ein gewisses Grundrauschen brauchen und ein bisschen Freiheit. Und vorher ja, hatte der tiktok algorithmus vielleicht ein bisschen Klaustrophobie. Nee.
1: Ist es so, dass der sich dann auch, also ich glaube, ist es nicht bei Facebook auch so, dass du so ein bestimmtes Testing brauchst, so eine bestimmte Menge an Klicks bis der Algorithmus richtig anfängt zu arbeiten, wird wahrscheinlich auf TikTok genauso sein.
0: Genau, was du ansprichst, ist die Lernphase, die, die abgeschlossen werden muss. Ne? Bei Meta sind es 50 Events, die du auch primärs, die du dann hm. innerhalb von sieben Tagen erreichen solltest. Bei TikTok äh, gibt es natürlich auch eine Lernphase, hat aber sowohl bei Meta als auch bei TikTok in meinen Augen keine richtige Relevanz. Das also ist nicht entscheidend, dass du da rauskommst. Nehmen wir einfach mal nur das Beispiel an, du verkaufst ja hochwertige Sachen. Oder wenn du es We ein bisschen abschweißen in Richtung Bewerberinnen und Recruit und machst das Lokal, ne, vielleicht in Hamburg, dann ist es ne, super schwierig, innerhalb einer Woche 50 Bewerbungen zu bekommen ja. äh, und de dementsprechend die Karte, die man also, ja betrachten kann. In der Zeit gibt es ne, in der Regel ein bisschen mehr Abschweigung äh, nach oben und nach unten von den Preisen, von den Werten und vielleicht auch mal Tag, der nicht so gut läuft und danach wird es konstanter. Aber ist nicht der heilige
1: Grad. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was ja, vielleicht noch nicht so 100% dran glaubt, vielleicht auch sagt, hier, ich will ein bisschen weniger Geld am Anfang investieren, vielleicht es auch einfach nicht kann. Wie kann ich dabei sicherstellen, wenn ich so eine Kampagne starte, dass ich profitabel arbeite und dass kein Geld verbrannt wird? Kann ich das überhaupt?
0: Also ein minimaler Invest muss natürlich immer vorausgehen. Was ich wirklich ganz am Anfang empfehlen würde, ist mit Content-Creatern zusammenzuarbeiten. Und da einfach mal jemand suchen, irgendwie der gut Content erstellen kann, der muss keine Tausenden Follower haben, sondern muss einfach nur gut sein. Im Machen sozusagen. Und den dann testen und dann mal dein Produkt vorstellen lassen. Und das kriegt in der Regel, ne? Organis dann schon irgendwie ein paar Tausend Aufrufe, wenn nicht sogar mehr, hat theoretisch die Möglichkeit, ne? auch Millionen zu bekommen. Wenn das aber nicht der Fall ist, könnt ihr genau dieses Video dann einfach über die Spark Ads pushen. Also wir stehen den Beitrag im Werbeanzeigen, wenn der sitzen und dann 20 Euro draufsetzen und gucken, hey, wie sind die Zahlen? Und ihr könnt ihr jederzeit einfach den, den Ausbutton drücken ja. und das dann stoppen und sagen, hey, okay, funktioniert hier gerade nicht. Und dann machen wir was anderes.
1: Das Thema Creator finde ich spannend. Hast du da ein Gefühl dafür? an wem man da herangehen sollte, so von der Größenordnung, ich meine, die wollen ja auch noch Geld dafür haben, ja. Also es ist ja nicht nur die 20 Euro, sondern die wollen ja auch noch bezahlt werden. Jetzt sind wir im Thema Influencer Marketing, ist eigentlich nicht das Thema des Podcasts heute, aber hast du so ein Gefühl dafür, an wem man da so herangehen sollte, wo es vielleicht auch Kostenleistungen her gut passt?
0: Wir sollten unterscheiden zwischen Influencern und Creatern. Ein hm? Influencer ist jemand, der immer selber deutlich oder sehr viel Reichweite hat, das brauchen wir nicht. Ein Influencer ist immer ein Creator, man hat auch Inhalte erstellt. Ein Creator braucht aber keine Reichweite. Und de dementsprechend da gibt es sehr viele UGC-Creator auf der Plattform. Ne? GC geschrieben, kann man einfach mal in die Suche eintippen, die für 100 Euro oder sowas schon ein Video erstellen. Je nachdem, was für Produkte du hast, äh, sind manche auch zufrieden, äh, ne? wenn sie das Produkt behalten dürfen oder dahinter stehen. Guck mal, ne? wer, wer ist vielleicht in eurer Followern oder Kundschaft, jeder bei der einen Account hat für, vielleicht Findet er es ja so toll und macht euch da eh ein Video. Ansonsten gibt es Plattformen äh, und auch Apps, über die man das einbuchen kann. Das da ist es noch ein bisschen günstiger. Hast du dann natürlich nicht ganz so viele Freiheiten, ähm, was das Scripting und so weiter vorgeht für, für die Inhalte. Aber ist im Prinzip, ja. Super easy und in der Regel nicht mit hohen Aufwänden verbunden, wenn du wirklich nur ein Video haben willst. Wenn du das Ganze strategisch angehen willst und sagst, hey, du hast jetzt hier fünf verschiedene Einstiege, also Hooks in dein Video, dann äh, fünf verschiedene Messages, die du testen willst, und dann nochmal drei verschiedene call to Action, dann hast du halt ne, 5 mal 5 sind 25 mal drei CTRs, hast du im Endeffekt halt äh, 75 Video-Varianten, die du alle testen kannst. Dann ist das natürlich eine andere Hausnummer und dann schreibst du ganz klassisch Briefings und Skripte für die Creator und da brauchst du dann schon jemanden, der, der das komplett managt. Das ist aber dann sozusagen schon das fortgeschrittene Level, was in der Regel dann eine Agentur macht oder wenn du Inhouse-Abteilung hast, die sich komplett darum kümmert.
1: Also ich versuche jetzt mal TikTok als Plattform zu betrachten, die, ja, du hast vorhin gesagt, gekommen ist, um zu bleiben. Sehe ich übrigens genauso. Ich muss dir sagen, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, was das Thema Ärzte angeht. Wir haben ja bei der UMX ein bisschen gesprochen und wie, wie gut das Thema bei euch in der Agentur abgeht. Ich habe dir erzählt, dass es bei uns noch nicht so viele Nachfrage gibt. Hat natürlich auch mit dem Kundenstamm zu tun, dass man vielleicht einfach da auch unterschiedlich aufgestellt ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieses Thema, ich sehe es ja in meinem eigenen Verhalten, dass diese Plattform wirklich Traktion hat beziehungsweise zumindest mal sehr verbundene User, nenne ich es mal, also wirkliche Fans. Traktion, das, ich habe jetzt noch nichts über TikTok gekauft, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Also die, diese Ads, ja, ich gucke sie mir teilweise an, weil ich sie manchmal total lustig finde. Manchmal finde ich sie aber auch so affig, dass ich sie mir angucke, weil ich denke, das haben die jetzt nicht echt gemacht. Aber vielleicht ist es sogar ein Effekt, den man erzielen will, wie auch immer. Ich überlege mir aber dann auch gerne als Online-Marketer oder strategischer Online-Marketer, hat TikTok denn auch, in Impact auf andere Kanäle. Also was ist denn jetzt zum Beispiel mit den direkten Wettbewerbern im Ads-Bereich, Facebook, Instagram und Co., aber vielleicht auch auf Suchmaschinen wie YouTube oder Google?
0: Ja, uh, der erste Punkt, die Ads sind natürlich ganz speziell und TikTok macht selber, don't make ads, make TikToks. Äh, dementsprechend ne, sollten in der Regel Menschen zu sehen sein in den Videos äh, und ihr kommt doch nicht unbedingt weit wenn ihr einen TV-Spot adaptiert ja. und da, da reinsetzt mit, mit einer Hochglanzproduktion oder sowas sondern ne, macht Vlogs, äh, Erfahrungsberichte ich habe einen Tag jetzt den Taschenrechner XY getestet in der Schule und da, da, das ist mein Ergebnis ich habe die neuen Schienbändschwohner von Marke XY getestet äh, und habe mich jetzt wie Messi gefühlt oder sowas ne? so, so eine Videos kann man wunderbar machen was so ein bisschen Infotainment ist und nicht direkt auf die Kacke und sagen, hey, jetzt kauf unbedingt mein Produkt. Das wird schwieriger. Um das Ganze irgendwie zu verstehen, ist, es, glaube ich, schon sinnvoll, wenn man zumindest so zwei Stunden in der Woche auf der Plattform selber verbringt, um einfach zu verstehen, wie. Ich funktioniert die Plattform, wie werden dort Ads gescheiden, sich auch mal im TikTok Creative äh, Center umzugucken, wo du die Top-Ads zum Beispiel findest, aber auch die aktuellen Hashtag-Songs und so weiter, äh, dann kannst du, glaube ich, sehr, sehr gute Creative Skripten und äh, Ideen entwickeln. Ja, wie ist es mit dem Wettbewerb? Äh, natürlich ist Meta Ne, sehr auf das Thema auch aufgestiegen äh, mit Instagram Reels, äh, die ne, auch eine Zeit lang bevorzugt Ausspielungen bekommen haben, dass da sozusagen ne, der Wettbewerb wirklich angenommen wird. Ähm, wir haben Impact definitiv von TikTok jetzt auch auf Instagram, äh, auf Instagram mehr als auch auf Facebook, weil es einfach ja, bei Facebook weniger Nutzer gibt, die beide Plattformen nutzen. Und äh, wie kann man das messen? Im Endeffekt äh, haben wir zwei Möglichkeiten. Zum einen über die UTM-Parameter, dass wir zum Beispiel bei Facebook unseren Custom-Audiences bauen, also Zielgruppen, wo wir sagen, die sind vorab von TikTok gekommen, haben den ersten über TikTok gemacht und im Retargeting, also dann wiederholt dann sprechen wir sie auf Instagram und Facebook nochmal an. Gleiches auch bei Google, äh, ne, dass wir da dann Retargeting-Listen zum Beispiel machen. Und was wir halt mal bei einem Kunden gemacht haben, beziehungsweise wir haben zwei Sachen bei dem einen Kunden gemacht. Zum einen haben wir TikTok mal für drei Wochen pausiert und haben gesehen, bei Google hat niemand mehr nach dem Produkt gesucht und unsere Google Ads sind eingebrochen. Und zum anderen haben wir dann, um das nochmal zu verifizieren, dass es wirklich daran lag, ganz speziellen Rabattcode nur über TikTok gespielt äh, und haben dort gesagt, hey, ne, mit dem Code TikTok10 bekommst du äh, so und so viel, also 10% Rabatt. Und dann haben wir halt wirklich in den Bestellungen gesehen, die Leute sind über YouTube, über Google, über Instagram und so weiter gekommen, haben aber diesen Rabattcode, der nur bei TikTok kommuniziert wurde, äh, eingesetzt. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass er halt nur bei TikTok kommuniziert wurde, weil wir in den google Suchergebnissen nirgendwo gefunden haben. Wir haben ihn nicht bei MyDeals oder sonst was gefunden. Von daher, wir haben genau diesen Rabatt Monitor, damit er nicht woanders auftaucht und wir sagen können, hey, das ist der Impact. Und im Endeffekt waren das so gut 35 Prozent Impact oder der, der Nutzer, die wirklich ja dann über andere Kanäle auf Last-Click-Basis gekommen sind, aber halt äh, ursprünglich auf TikTok äh, Berührung zur Marke hatten. Und das ist nicht zu unterschätzen, äh, wie TikTok wirklich äh, ja die anderen Kanäle pushen kann.
1: Ich finde ja, das hat jetzt nicht nur mit TikTok zu tun, also Social Media an sich oder Ads, dass du, ich, ich erzähle da immer gerne und ich glaube nicht das erste Mal in meinem Podcast, wir hatten mal einen Kunden, der hat veganen Strom verkauft. Und sorry für die, die jetzt zuhören und die Geschichte zum dritten Mal hören, aber was ist veganer Strom und Suchvolumen geht gegen null, also ist wirklich, aber dann haben wir irgendwann Werbung darauf geschaltet, damals war es glaube ich Facebook, wenn ich mich recht erinnere und was passiert denn dann? Die Leute sind unterwegs, sie gucken sich das an, gerade in so einer App wie TikTok oder Facebook oder wie auch immer und der Veganer merkt sich nicht die Marke, sondern er merkt sich im ersten Moment erstmal veganer Strom. Ah ja, okay, muss ich mich mit beschäftigen. Gut, zwei Tage später denkt er wieder darüber nach, wo kann ich Kosten sparen oder wo kann ich wieder mein veganes Leben mehr auf vegan stellen und dann geben die ja nicht die Marke ein, sondern veganer Strom. Und wenn ich dann nicht oben stehe, habe ich natürlich ein Problem. Aber es ist natürlich relativ einfach oben zu stehen, wenn da auch kein Suchvolumen und kein Wettbewerb drauf ist. Diese Kombination sich selbst Suchvolumen zu schaffen, finde ich A, mega spannend. Das zweite Thema, das was du angesprochen hast, dann auch das Thema Brand. Also am Ende, egal ob ich Google Ads, ob ich Google Organic, ob ich was auch immer da draußen äh, nutze, wenn die Brand bekannter wird, dann haben alle Kanäle einen positiven Impact in der äh, Conversion, in der Click-Through-Rate, in einfach allem. Das ist nicht zu übersehen, deswegen würde ich immer versuchen, eine gewisse Social-Media-Arbeit, ob es über Ads läuft oder ob es organisch läuft, und da zähle ich TikTok gerade als den heißen Scheiß aktuell absolut dazu, empfinde ich es als ganz, ganz wichtig, dort präsent zu sein, aber es dann auch richtig zu machen, allein um die Brand zu stärken und damit alle anderen Kanäle zu befeuern. Also ich empfinde das als mega wichtig und wir beim OMT, ich kann dir sagen, als Werbung schalten wir gar nicht mit Ads, aber wir haben auch einen Kanal, der hat jetzt 4000 Follower oder sowas. Ich höre da relativ wenig drüber, wie bei anderen Kanälen, wo wir immer ein bisschen mehr zurückgespielt bekommen. Ja, ich stecke dann auch immer, ich die richtige Zielgruppe an, haben den richtigen Content für TikTok und so weiter, aber ich glaube trotzdem mit der Entwicklung, die TikTok gerade an den Tag legt, heißt es, wir müssen uns mehr damit beschäftigen und da werden Ads alleine, um es auch schneller zu testen, welche welche Formate auch funktionieren. Ich finde, Ads kann man ja auch immer super gut nutzen, um zu gucken, welche Art von Content funktioniert denn überhaupt, bevor er dann vielleicht irgendwann auch organisch funktioniert. Oder siehst du das anders?
0: Nee, bin ich voll bei dir. ne A, der holistische Ansatz extrem relevant und da kann man auch noch mal ergänzen, wir haben ne für, für einen Kunden, der hat gar keinen eigenen Online-Shop, sondern verkauft nur auf Amazon. Haben wir Videos produziert, wo wir einfach gesagt haben, hey, ne geh jetzt zu Amazon und such nach dem Begriff. A, wird das Amazon SEO dadurch gestärkt und wie natürlich auch die Sales, weil wir ne, genau okay. zeigen und dann auch Bildschirmaufnahmen haben, in der Amazon-App, wie du reingehst und dann äh, den Markennamen oder den Produktnamen suchst äh, und dadurch steigst du erstmal in dem Amazon-Ranking und kriegst natürlich auch deine Sales darüber, ne? also das ist auch noch ein total unterschätzter Kanal, wie man extern Amazon pushen kann. Und äh, ja, das Testing auch für, für organische Inhalte, was dort funktioniert, elementar wichtig, wie gesagt, 20 Euro, äh, teste drei Varianten, bevor du eine ne, ne ganze Serie von einem Format produzierst und dann im Endeffekt kommt das gar nicht gut an. Dementsprechend äh, super hilfreich, das darüber einfach äh, zu testen und dann zu gucken, okay, das ist der Weg, äh, den wir jetzt einschlagen wollen und dementsprechend machen, machen, machen und zu den Zielgruppen auch nochmal. Ne? Also echt, du kannst Argumis verkaufen. Wir sind äh, sehr, sehr erfolgreich bei jemandem, äh, der, der hilft äh, im Investieren im Immobilienbereich zum Beispiel, was Lead-Generierung angeht. haben dort eine offizielle Case-Study auch mit TikTok. Wir haben äh, Reinigungskräfte äh, in, in Dänemark äh, ver ver vermittelt, äh, verkaufen aber auch äh, Travel Gutscheine da äh, im 300er, 500 Euro, Euro Bereich. Äh, auch das funktioniert. Und auch B2B-Leads, äh, dass Leute äh, Online-Shops eröffnen mit print Demain-Produkten zum Beispiel. Also Die Zielgruppe ist wirklich in allen Bereichen da. Und auch wenn man es organisch guckt, Versicherungsleute. Es gibt sehr große Bäcker auf TikTok. Es gibt Bestattungsunternehmen, die erfolgreich sind. Es gibt Elektronikhersteller. Natürlich dann die ganzen äh, FMCG-Marken und so weiter, die auch aktiv sind. Aber auch Nischen funktionieren sehr, sehr gut.
1: Wenn ich dich jetzt frage, ich meine, du machst den heißen Scheiß, schon ein bisschen länger jetzt. Was sind so deine Overall Top Learnings die du die letzten Jahre gemacht hast und die müsstest du jetzt auf einen Punkt bringen. Was würdest du den Zuhörern auf jeden Fall mitgeben?
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Der Fokus liegt auf dem Creative und da solltet ihr am meisten testen. getestet testet, äh, welche Probleme ihr lösen könnt mit euren Produkten. Gar nicht so sehr auf die Benefits ein, sondern zeigt den Leuten auf, welche Probleme ihr löst, wie euer Produkt genutzt wird, damit die Leute sich in der Situation wiedersehen und spiegeln. Das ist ganz wichtig. Also redet nicht davon, was bei euch toll ist, dass ihr den sonst was zertifiziert seid, sondern äh, wenn es ein Schneeschieber sagt, damit bist du in der zehnfachen Zeit äh, dein Schnee los vor der Haustür, äh, wenn du das schiebst. Und äh, ist noch besser für deinen Rücken, äh, weil du dich nicht so tief bücken musst, zum Beispiel. Und dann der zweite wichtige Punkt ist, verstehe die Plattform und die ändert sich verdammt schnell. Und da wirklich, was ich ne, vor ein paar Minuten schon mal sagte, die zwei Stunden in der Woche auf der Plattform aktiv sein, äh, in den Ad-Centern aktiv sein, gucken, was dort funktioniert. Elementar wichtig, sonst kannst du einpacken.
1: Ich habe das Thema Creatives, das würde ich gerne mal aufgreifen. Was, was muss man da deiner Meinung nach beachten? Wie sind die Kosten? Welche Voluminas werden benötigt? Also du weißt, worauf ich glaube ich hinaus will.
0: Ja, yeah. ne? Uh, Lasst euch wirklich inspirieren, guckt, was dort äh, wirklich andere machen, natürlich nicht kopieren, aber guckt schon, ne, wie das da ist. Vom Aufbau her starten wir in der Regel so mit einer Hook, dann äh, geht es in die Problemlösung rein und dann Call-to-Action äh, oder auch noch so ein Social Proof mitgeben in den Videos. Wie viele Videos brauchen wir? Für den Anfang, für den allerersten Test, well, wenn wir mit kleinem Budget unterwegs sind, vielleicht so drei bis fünf. Das können wirklich auch gerne Varianten sein von einer derselben Person oder also dem Creator. Wenn wir dann wirklich größer gehen, sagen wir so irgendwie, ne, Tagesbudgets von 500 bis 1000 Euro haben, ne, so 5 bis 10.000 Euro in der Woche, äh, dann sollten wir schon gucken, dass wir so 5 bis 10 Creators mindestens jede Woche neu rausschießen, weil TikTok äh, ist verhältnismäßig günstig auf CBM-Basis und wir haben so zwischen 5 ja, bis 7, 10, 14 Tage äh, etwa Haltbarkeit von einem Creative dann das Meistens abgenutzt. Wenn deine Kampagne dann schlechter werden ist, der einfachste Trick, nicht einfach komplett aufzugeben, sondern erstell die Kampagne nochmal neu mit denselben Inhalten. Duplizieren geht leider aktuell noch nicht auf der Plattform technisch, aber das hat es schon sehr oft gebracht, dass wir einfach den gleichen Scheiß noch gemacht haben und es hat dann wieder funktioniert. Ähm, und ansonsten testet gerne viel auch, wenn wir mit den Varianten guckt, was wirklich für Trends auf der Plattform sind. Ne? Irgendwie das Produkt ist eine 10 von 10, aber ist heute 80 Prozent im Angebot, dann ist es plötzlich eine 12 von 10, so nach dem Motto. Äh, da kann man super viel mitmachen, wenn man dann mit den aktuellen Trends äh, mitgeht. Und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig.
1: Sehr cool, sehr cool. Ich habe noch eine finale Frage, die ich hier unbedingt stellen will. Facebook hat sich jetzt, äh Facebook, TikTok hat sich jetzt, so rasant entwickelt die letzten äh, zwei Jahre, so krass gut positioniert war, war oder ist sogar immer noch meist downgeloadete App in den letzten Monaten und, und so weiter. Wenn du einen Blick in die Glaskugel werfen würdest, was glaubst du, was als nächstes kommt beziehungsweise wo steht TikTok in einem Jahr?
0: Ich glaube, das nächste, was wirklich kommt und groß wird, sind tatsächlich auch dann die Ads auf YouTube Shorts. Äh, ne? Da sind wir auch schon sehr, sehr günstig äh, unterwegs und ist nicht zu unterschätzen. Wenn wir uns aber weiter bei TikTok uns angucken, hoffe ich sehr auf ein paar technische Verbesserungen innerhalb des Werbeanzeigenmanagers und dann aber auch, dass es ein Checkout direkt innerhalb der App gibt. Das wird in Großbritannien und äh, in ein paar asiatischen Ländern, unter anderem in Malaysia, aktuell schon getestet, äh, dass du wirklich gar nicht mehr in den Online-Shop gehen musst und die Plattform verlassen musst, sondern direkt innerhalb von TikTok kaufen kannst äh, und da alles abläuft. Und da setze ich sehr, sehr viel drauf, gerade wenn wir uns das ganze Thema Datenschutz äh, angehen, was an Daten verloren geht, auch äh, über Adblocker, über Opt-outs und so weiter. Das ist wohl eine Riesenhoffnung, dass das nächstes Jahr auch nach Deutschland kommt. Äh, wie gesagt, ist eine Hoffnung und ich glaube, das kann vielleicht auch noch ein, zwei Jahre länger dauern. Und ansonsten hoffe ich auf weitere neue Formate. Möglichkeiten weitere Zielgruppen auf der Plattform und äh, auf deutlich ja, mehr Qualität, äh, dass dort ausgesiebt wird, äh, weil es leider auch immer noch so der Fall ist, dass ne, zwischendrin irgendwie Werbung für Scams und so weiter ist und dadurch alles blockiert wird.
1: Was hältst du von Live-Shopping?
0: In, in dem Zusammenhang dann glaube ich auch super interessant, wenn es das halt wirklich innerhalb von der App, man das kaufen kann und nicht raus muss. Aber es gibt ja jetzt auch schon einige Brands, die das ähnlich wie Teleshopping nutzen äh, und das sehr, sehr erfolgreich und grundsätzlich kann man sich vom Teleshopping extrem viel für die eigene Werbung angucken mit der Verknappung, äh, mit den Vorteilen, mit dem Aufzeigen, äh, ne, wie das Produkt funktioniert. Also gönnt euch mal wirklich zwei Stunden qvc berieselung und überlegt euch, wie ihr das für eure Produkte anwendet könnt. Vielleicht nicht ganz so heavy, äh, ne, je nachdem wie laut ihr mit eurer Marke sein wollt, aber ansonsten ist das eine gute Innsbruck
1: mega spannend also ich sehe es nicht ich glaube dass dieses live shopping shop live shopping ja live shopping thema das live shopping thema ähm, früher oder später auch zu uns rüber shoppen wird ich habe jetzt irgendwie auch bei instagram gesehen dass es jetzt die ersten warenkorb versuche gibt in deutschland habe ich es noch nicht gesehen aber in den usa ähm Ziemlich breit sogar schon. Bin auch gespannt, ob das auch zu uns rüber schwappt und wann. Ähm, sehe ich alles genauso wie du. Mega spannender Kanal. Ähm, bin sehr gespannt, wo das noch hinführt. Vor allem auch diese ganze politische Diskussion natürlich mit dem chinesischen Anbieter und sowas. Das wollen wir heute im Podcast nicht aufgreifen. Aber natürlich bin ich da auch sehr gespannt drüber, wie da die Entwicklung weiter ist, weitergeht. Ja, lieber Jakob, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Es hat Spaß gemacht, mal wieder über TikTok zu sprechen. Und sollte sollten wir eigentlich viel öfters tun. Und ja, ich bin gespannt, wo der Weg weiterhin führt.
0: Wunderbar, ja, vielen Dank. Hat mich auch gefreut. Mach dir ein schönes Weihnachtsfest und dann äh, sprechen wir uns bestimmt nächstes Jahr noch mal wieder.
1: Jetzt muss ich dir ja sagen, wir sind hier in einem Podcast, der erst später ausgestrahlt wird. Ich weiß noch nicht, ob der ah, vor Okay, dann schneiden er, wir es raus. <lacht> wir können es auch drin lassen. ist ja irgendwo lustig, wenn dann die Leute im Januar ein frohes Weihnachtsfest ähm, und so weiter. Ähm, Nichtsdestotrotz wünsche ich dir auch, und in diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Jakob noch mal der Hinweis auf unsere anstehende Tool-Konferenz. Am 2. März diesen Jahres findet die Tool-Konferenz rein online hier bei uns wieder statt. Meldet euch jetzt an unter www.omt.de slash tool-konferenz. Oder schaut schon uns, dort findet ihr den Link. Meldet euch jetzt an, wir haben ganz viel vorbereitet, Panel-Diskussionen, Fachvorträge und so weiter. In diesem Sinne, bis dann, euer Mario.